0: Semaine d'actualité. Pierre-Édouard Delbic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette émission qui remonte le temps, vous le savez, afin de vous offrir un condensé de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction et quelques points de repère dans le flot des nouvelles. Nous parviennent chaque jour. Nous allons prendre la route des États-Unis, de l'Éthiopie, du Burkina Faso ou bien encore de la Thaïlande. Notre invité cette semaine est l'écrivain voyageur, grand reporter Olivier Weber qui vient d'écrire Si je t'oublie Kurdistan, une défense de la cause kurde. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi écouter et télécharger sur notre site www.rfi.fr. Avant d'écouter Olivier Weber, commençons ce numéro avec la disparition mercredi d'un footballeur qui était devenu plus qu'un footballeur dans son pays, l'Argentine, et dans le monde entier. Je veux parler bien sûr de Diego Maradona, le gamin d'une banlieue pauvre de Buenos Aires, devenu un des plus grands footballeurs de tous les temps, mais qui s'est perdu au fil des années. En tout cas, sa mort a provoqué une vague de tristesse dans le monde, donc, a commencé, bien sûr sur les bords du Rio de la Plata, correspondance d'Audevilliers-Morane.
0: Ils se sont rassemblés par milliers près de l'Obélisque, en plein cœur de la capitale. Malgré leur tristesse, les supporters de Diego Maradona ont chanté ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Rafael et Joaquin ont 14 ans. Ils sont venus en vélo depuis la banlieue de Buenos Aires.
2: J'ai reçu un message disant « Diego est mort ». Je suis resté en état de choc. Je ne pouvais pas y croire. J'étais très très angoissé. Diego représente beaucoup pour l'Argentine et pour ce que nous
3: sommes, nous les Argentins. On est venu rendre hommage au grand footballeur qui le tient
0: drapeau argentin bleu ciel et blanc à la main Myriam Potricho, 52 ans tenait elle aussi à se rendre ici en famille pour saluer la mémoire de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays
4: Diego représente tout à mes yeux il représente l'Argentine on voyage et quand on dit qu'on est argentin on nous cite tout de suite Maradona il représentait le peuple argentin il avait ses défauts en tant que personne bien sûr mais en tant que joueur de foot c'était une idole totale la carrière et la vie de
0: Diego Maradona n'ont en effet pas échappé à la polémique. Il était notamment critiqué pour ses addictions à l'alcool et aux médicaments. De nombreux excès qui avaient fortement affecté sa santé ces deux dernières décennies. C'est finalement une crise cardiaque qui l'a emporté. Il avait fêté ses 60 ans il y a moins d'un mois.
5: Une semaine d'actualité.
1: d'époque d'un confrère argentin lors du but du siècle, le deuxième but de Maradona lors du quart de finale de la Coupe du Monde de 1986. Un des plus beaux buts de la compétition contre l'Angleterre avec un premier, on le sait, marqué de la main, de la main de Dieu, dira Maradona. Bonjour Olivier Weber. Bonjour Pierre-Edouard Deldic. Alors vous aimez le,
6: le football et Maradona c'est plus que le foot oui, c'est plus que le foot. Maradona, c'est un danseur, c'est un c'est un dieu pour nombre de Sud-Américains, mais aussi pour beaucoup d'enfants de la balle, si je puis dire, et, et des jeunes qui ont envie de faire une carrière dans le football. Mais c'est surtout l'espérance. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré, non seulement les footballeurs, mais aussi les non-footballeurs, parce que voilà, il incarne ce gamin des barrios, donc des bas quartiers argentins, qui... A toujours su, il le dit lui-même. J'ai toujours su que je serais champion du monde, j'aurai la Coupe du monde, je serai le meilleur ou l'un des meilleurs footballeurs au monde. Donc c'est quelqu'un qui croyait en lui, et on se dit que bon, voilà, avec Maradona, tout est permis, aussi bien dans le bon que dans le moins bon.
1: Alors vous êtes un passionné d'aventure, vous êtes un romancier, vous êtes un écrivain voyageur.
6: C'est un personnage de roman, Diego Maradona Oui, absolument, parce qu'il est, il est inspiré, il est inspirant, pardon, justement pour ce côté. Bah, ce côté espérance et euh, ce côté transfrontière et puis voilà, euh, il se croyait tout permis, Bah, d'où le but avec la main de Dieu il il a tout de suite euh, il s'est précipité vers le public pour dire que le but était bon etc et puis euh, évidemment l'arbitre tunisien s'est un petit peu laissé prendre au jeu, c'est le cas de le dire il n'a même pas cherché à vérifier, c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas autant de de moyens de vérification des des buts et des fautes, mais mais c'est quelqu'un qui était sûrement euh, extrêmement flamboyant et deuxièmement, ce qui n'est pas la même chose flambeur, c'est quelqu'un qui était riche mais qui dépensait tout, et puis il avait tout prévu, donc comme je le disais tout à l'heure dans sa carrière en disant, mais moi j'étais sûr de mon coup dès le départ je serai le dieu du stade et le héros de tous les footballeurs au monde, sauf une chose, et il le disait il y a quelques années, la cocaïne. Il est mort assez jeune, donc à 60 ans, euh, sa santé périclitée et évidemment il disait ben, j'ai tout maîtrisé sauf ça, la drogue la cocaïne, je suis tombé là-dedans je n'ai pas pu m'en relever, et je dirais presque, même si c'est négatif, que là aussi il y a un message pour les autres, en disant attention il y a des choses qu'on maîtrise. Il y a des choses qu'on veut, parce que la volonté, ça va la tout le monde, hein. le rêve, le rêve, le rêve, il faut y aller, et en même temps, attention, il y a des écueils, euh, évidemment, la, la, la route de nos rêves est, est, est semée dans bouche, donc je dirais que, euh, voilà, c'était un grand joueur, et un danseur, un enfant roi, mais aussi quelqu'un qui était fragile, ben, finalement, euh, ben, comme nous tous, hein. donc il incarnait, euh, on ne peut plus, euh, l'homme rêveur qui allait au bout de ses espérances, et en même temps, qui qui tombait quelquefois.
1: Humain, terriblement humain, en quelque sorte, Olivier Weber. Alors vous qui êtes écrivain, voyageur, grand reporter, vous vous faites euh, avocat, soudain, dans votre dernier livre, « Si je t'oublie,
6: Kurdistan », publié aux éditions de l'Aube. Vous avez voulu défendre les Kurdes. Oui, parce que bah, pour moi c'est une vieille passion, je suis allé il y a quelques mois en, en Syrie, j'ai failli rester bloqué d'ailleurs à cause du confinement en Syrie en Irak à la sortie, parce qu'il faut repartir par l'Irak, et croyez-moi c'est très compliqué, non seulement de rentrer en Syrie, mais d'y voyager, parce qu'évidemment, moi j'étais avec les Kurdes, mais les localités kurdes sont tenues par eux, et en même temps, très souvent sur la route, il y a des incursions de Daesh, donc de l'État islamique. Et pour moi, donc ça fait 30 ans que j'y vais, et pour moi il y a une injustice qui a été commise il y a, Exactement un an et quelques. Hein, enfin, le 7 octobre 2019, quand le président américain, l'exercice à l'époque Donald Trump, a subitement ordonné donc à son état-major, le patagone donc l'armée américaine, de se retirer euh, du nord-est de la Syrie, donc aux mains des Kurdes. Et, et, et les généraux américains ont dit au président :« Mais Monsieur le président, ne trahit pas ses alliés. » Et lui a maintenu sa décision et. Pour moi, c'est une injustice parce que euh, se joue euh, à la fois en Irak et en Syrie, dans le nord de l'Irak, le Kurdistan irakien, et dans ce qu'on appelle le Rojava, donc, c'est-à-dire le vous voyez, le nord-est de la Syrie, au bout du croissant fertile, donc entre d'ailleurs l'Euphrate, fleuve biblique et le Tigre, se joue une expérience démocratique, une sorte de laboratoire des droits de l'homme et des droits de la femme, et ça fait des années que ces résistants et ces résistanteux, il y a beaucoup de femmes, combattent, résistent, y compris contre l'État islamique. On les appelle les Peshmerga, d'ailleurs, les combattants de la mort. Et là, brutalement, alors qu'ils ont donné pour nous, finalement, pour les pays occidentaux, pour les les pays du Moyen-Orient, 13 500 de leurs hommes et de leurs femmes, souvent, encore une fois, des très jeunes, pour combattre l'État islamique, on les abandonne. Donc pour moi, c'est en même temps un cri de de révolte, un cri de colère, et je plaide pour une sorte d'éloge du courage avec ces combattants kurdes qui se battent pour eux bien sûr pour leur entité, leurs entités au pluriel, il y a plusieurs Kurdistan, Les Kurdes, c'est au moins 30 millions de Kurdes répartis sur quatre pays, donc la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, qui sont le plus grand peuple contemporain donc au monde sans état. Et il y a exactement, vous savez, un siècle, en 1920, les puissances qui avaient vaincu l'Allemagne et les puissances de l'Axe euh, s'étaient réunies euh, à Sèvres, d'ailleurs pas très très loin de Radio France Internationale, pour signer un traité, le traité de Sèvres, qui promettait donc un État aux Kurdes. Et là, donc les puissances euh, qui avaient vaincu, donc c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et, et, et les Alliés, avaient fait cette promesse qui, trois ans plus tard, est tombée à l'eau parce que euh, la Turquie émergente, la Turquie moderne qui naissait donc sur les cendres de l'Empire Ottoman, sous la férule turc avait invalidé ce traité avec un autre, ça s'appelle le traité de Lausanne. Donc on a une une première fois trahi les Kurdes, il ne faudrait pas les trahir une deuxième fois, d'autant plus que ce qui se joue là-bas est en train de se jouer chez nous, dans les pays occidentaux, avec l'arrivée de ces milices qui sont déjà pour certaines euh, en cellules dormantes dans les pays occidentaux, euh, à savoir l'État islamique, c'est-à-dire Daesh.
1: 7 jours dans le monde. Olivier Weber, nous allons continuer à parler des Kurdes et du Kurdistan, mais partons d'abord aux états unis justement. Le président élu, Joe Biden, a proclamé mardi que l'Amérique était de retour, prête à guider le monde, fin de citation, en présentant l'équipe expérimentée qu'il a choisie pour mener la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement. Correspondance d'Eric solve
2: depuis son fief de Wilmington, Joe Biden présente les six premiers nommés de sa future administration, des anciens de l'ère Obama, pour la plupart pas vraiment de nouveaux visages, mais des visages expérimentés et plus représentatifs de l'Amérique, dit le président élu. Cette équipe incarne le retour de l'Amérique prête à guider le monde au lieu de s'en retirer, prête à affronter nos adversaires au lieu de rejeter nos alliés. » Un discours de rupture avec l'América First de Donald Trump. Pour mener la diplomatie américaine, Joe Biden choisit Anthony Blinken, son conseiller diplomatique depuis plus de 20 ans, qui rappelle dans son discours l'histoire de son beau-père rescapé des camps de concentration nazis et sauvé par les GIs américains.
6: « he deep... Depuis sa cachette, il a entendu un grand il bruit.
1: C'était un tank. Il a couru vers ce tank. La trappe s'est ouverte et un GI afro-américain en est sorti et l'a regardé. Il s'est agenouillé et a prononcé les trois seuls mots d'anglais que sa mère lui avait
7: appris
6: avant la guerre. God bless America. Voilà ce que l'Amérique représente pour
1: le monde.
2: La diplomatie et le multilatéralisme sont de retour dire, en chérie Linda Thomas-Greenfield. La diplomate afro-américaine choisie par Joe Biden pour représenter la nouvelle administration américaine à l'ONU, une administration qui semble déjà aux antipodes de celle de Donald Trump.
1: La victoire de Joe Biden à la présidentielle dans l'état-clé de Pennsylvanie a été officiellement certifiée. Et mardi, d'autre part, Donald Trump a déclaré pour la première fois jeudi qu'il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle était confirmée, ce qui sera sans nul doute le cas. Partons pour la Thaïlande, maintenant Olivier Weber, au moins 12 leaders du mouvement pro-démocratie, risquent d'être mis en examen pour lèse majesté, une première depuis le début du mouvement de contestation qui a manifesté de nouveau mercredi à Bangkok pour dénoncer l'opacité de la gigantesque fortune royale, correspondant cette fois de Carole Izu. Oui.
0: Autour d'un gratte-ciel, ils se sont donné rendez-vous. L'ambiance est festive, créative. Ici, une fausse cérémonie funèbre pour le Premier ministre, animée par un vrai moine. Là, des produits dérivés à la gloire du nouveau symbole du mouvement. Le canard en plastique jaune, à la fois mascotte et parapluie contre les salves des canons à eau de la police. Mais s'ils ont choisi aujourd'hui le siège de la banque commerciale de Siam, ce n'est pas un hasard, comme nous l'explique cette manifestante.
5: On sait très bien qui contrôle cette banque, c'est le roi. Donc on voulait montrer que la revendication la plus importante de notre mouvement, c'est que la monarchie s'exerce dans le cadre de la loi et de la constitution. Personne n'est au-dessus des lois, pas même le roi. On ne peut plus accepter que des gens aillent en prison ou
0: disparaissent sans même un procès. 12 membres du mouvement ont été inculpé pour lèse majesté hier. L'occasion aussi de mettre l'accent sur les 40 milliards d'euros de la fortune royale que les manifestants souhaiteraient voir passer sous le contrôle du ministère des Finances, notamment pour soutenir des politiques sociales.
1: À suivre donc. Lors d'un débat cette semaine au Parlement européen à Bruxelles, les députés européens n'ont pas caché leur mécontentement après l'intention annoncée par la Hongrie et la Pologne de vouloir bloquer le plan de relance européen post-coronavirus de 750 milliards d'euros en raison de leur opposition au mécanisme permettant de suspendre les fonds européens en cas d'atteinte à l'état de droit. Correspondance de Johanna Hochstein.
0: Même au sein du groupe PPE, la droite européenne auquel le Fidesz de Victor Orban appartient, on dénonce un égoïsme national et un chantage irresponsable. Les parlementaires l'ont dit à de nombreuses reprises, il n'est pas question de renégocier le compromis sur le mécanisme sur l'état de droit. Valérie Hayet, eurodéputée française du groupe Renew, membre de l'équipe de négociation au Parlement.
5: Ça bloque parce que un état en particulier a décidé de prendre l'espoir de 450 millions d'Européens en otage. Ce n'est pas croyable. L'Europe ne peut pas continuer à être gouvernée par intermittence en croisant les doigts pour qu'un grand chef décide enfin d'abandonner son veto. Le Parlement ne reculera pas.
0: Certains parlementaires
5: évoquent une manière d'avancer
0: sans les pays frondeurs. à l'image de l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, la coopération renforcée à 25.
6: Cette coopération renforcée, on l'a déjà appliquée pour l'euro, on l'a appliquée pour le brevet européen, pour la zone de Schengen. Donc le fonds qui sera créé, plus le, le financement du fonds, Serait fait par les 25 États qui coopèrent.
0: Une option qui devra être discutée par les 27 lors de leur sommet européen de décembre.
1: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Weber, écrivain, grand reporter, écrivain voyageur. Vos voyages vous ont souvent porté vers l'Asie. Olivier, que pensez-vous de ce mouvement euh, anti-monarchie en Thaïlande alors que l'on pensait jusqu'ici qu'il y avait s'il y avait une personne qui était respectée dans ce
6: pays, c'était le roi oui absolument, c'est ça qui est incroyable mais ça correspond aussi à une question de personnalité donc de gestion. Le roi Ramadiz qui est l'actuel roi, est un roi totalement décadent, fantasque et dépravé et ce sont les manifestants qui le disent et ce n'est pas tant son comportement on va dire dans sa vie privée qui gêne, que le gaspillage euh, donc de ces 40 milliards d'euros dont parlait votre correspondante à Bangkok, 40 milliards d'euros pour la fortune personnelle, en fait c'est le trésor royal, mais donc c'est totalement approprié le roi. En fait, j'explique en deux mots, c'était le, 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 le seul mâle, en fait le seul héritier potentiel du roi Pomibol qui lui était extrêmement respecté, et il a régné 70 ans, donc jusqu'en 2016, euh, donc jusqu'à sa mort. Et euh, son héritier, donc, euh, fait tout le contraire de ce qu'a pu faire. Le roi, qui était quelqu'un de, d'assez sage, qui nourrissait un petit peu les chrysanthèmes, toute proportion gardée comme l'empereur euh, du Japon, mais en tout cas qui ne faisait pas d'ingérence ou pas trop dans les affaires politiques intérieures. Là, le roi Ramadis, le nouveau, qui a 67 ans, est totalement irresponsable. Je vous donne un seul exemple, c'est que quand il y a eu le confinement euh, pour le Covid, euh, il est parti au mois de mars avec une suite de 20 femmes, et les manifestants et les journalistes ont même parlé de harem, en Bavière, dans un hôtel 4 étoiles. Donc ça vous donne euh, un petit peu l'idée de, de, de son comportement. Et puis, puis il y a, y a deux choses qui passent très très mal. C'est une loi en 2018 euh, qui concerne le, le CPB. Hein. Le CPB c'est le bureau des biens du roi donc euh, encore une fois qui gère ses 40 milliards d'euros et euh, le roi Aramadis a fait passer ce CPB, donc ce bureau, une sorte de, de ministère des finances vies, directement sous son contrôle. Et puis la deuxième loi qui, qui, qui crée un, un grave problème, et là aussi votre correspondant en parlait c'est une loi toute récente qui s'appelle les crimes de l'aise ou la, ou la loi de l'aise majesté qui permet de mettre en prison tout manifestant mais pas simplement tout manifestant, c'est peut-être un journaliste un avocat, un humanitaire, euh, le représentant de la société civile, qui insulterait, qui diffamerait ou qui critiquerait le roi. Vous, vous rendez compte 15 ans de prison. Et donc là, ça passe très mal et donc euh, les manifestants, les jeunes, les étudiants, les démocrates en profitent pour dire, Bah écoutez, comme il y a une parfaite harmonie entre le roi et cette monarchie, finalement, qui colle un petit peu trop à sa chemise, il faut se débarrasser et du roi et de la monarchie. En fait, ce que demandent les manifestants de manière très pacifique, c'est ni plus ni moins qu'une révision de euh, la la monarchie d'une part, et une réécriture, deuxièmement, qui va avec de la constitution de Thaïlande. Alors nous parlions, Olivier Weber, il y a quelques minutes, de la transition
1: en marche aux états unis et la constitution du cabinet de Joe Biden, de son équipe. Euh, pensez-vous qu'il y aura une orientation de la politique américaine avec Joe Biden et Tony Blinken, le nouveau secrétaire d'État
6: américain, vis-à-vis de la, des Kurdes, du Kurdistan ah, vous avez des Kurdes, bah ben, c'est pas certain. En tout cas, il y a eu ce, ce souhait de la part des généraux américains. Donc contre Trump qui demandait de, de, de continuer à porter alliance avec les Kurdes pour des raisons d'abord de, de stratégie militaire et, et, et d'alliance dans, dans l'histoire de la stratégie militaire et de l'armée américaine, ils disaient eux-mêmes d'ailleurs anonymement New York Times plusieurs généraux très haut gradés que ça ne s'était jamais passé ainsi dans toute l'histoire de l'armée américaine depuis la création de la fédération donc depuis la création des, des, des États-Unis à l'indépendance et puis deuxièmement, parce qu'évidemment cela sert à contenir non seulement l'État islamique comme je le disais tout à l'heure mais aussi des des puissances hostiles Euh, il faut bien voir aussi, regardez ce qui se passe un seul exemple, et j'en parle beaucoup dans le livre avec Erdogan, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs le le président de la Turquie Turquie qui est, je le rappelle, membre de l'OTAN Erdogan fait du chantage, par exemple, sur les réfugiés et les migrants par rapport à l'Europe demandant euh, d'une part 3 milliards d'euros puis après 6 milliards d'euros il y a des accords qui ont déjà été signés deuxièmement, euh, s'étendant vers euh, la Syrie et s'étendant également vers euh, l'Irak et puis quatrièmement euh, sur la Méditerranée orientale avec des revendications de plateformes de gisements pétroliers ou gaziers et puis cinquièmement on l'a vu ces derniers jours avec bien sûr toute l'offensive de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh dans le Caucase et, et, et l'Arménie et derrière il y avait non seulement de l'armement turc avec les fameux drones Bayraktar contre lesquels les Arméniens n'ont rien pu faire mais aussi des djihadistes moi j'appelle ça dans le livre du recyclage de djihadistes. C'est-à-dire qu'on prend des djihadistes de Syrie, on les emmène à Gaziantep en Turquie, on les met dans l'avion pour Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, qui est une pétro-monarchie, même une pétro-dictature, et ils se retrouvent sur le front contre l'Okarabar, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan. Vous avez, Pierre-Édouard, la même chose avec la Libye. On pense qu'il y a à peu près 2000 combattants de Daesh qui ont été libérés des prisons en Syrie et en Irak par les Turcs et qui ont été emmenés, donc mercenarisés donc en Libye, par la Turquie. Que veut Erdogan, grosso modo, c'est une une reconstitution de l'Empire Ottoman ou d'un Empire néo-Ottoman. Et pour répondre à votre question, oui, il y aura euh, une rupture, euh, je l'espère, avec l'administration euh, Biden euh, par rapport à ce qui était fait auparavant, parce que Trump, qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans Il a passé son temps à détricoter euh, l'œuvre des deux mandats d'Obama. C'est plus facile dans son sens à lui, euh, le sens de Trump, que dans l'autre sens pour retricoter, même si on peut penser qu'il y a un peu une duplication, euh, ne serait-ce qu'avec les numéros diverses, John Kerry, émissaire spécial pour le climat, Anthony Blinken, vous avez parlé à la tête de la diplomatie, ça sera beaucoup plus difficile de retricoter, de refaire en fait ce qui a été l'effet au niveau du climat, au niveau des accords de Paris, au niveau de la COP21, etc. Donc je souhaite bonne chance à Joe Biden, mais on peut penser qu'il est, il est parti et est reconnu comme unique et nouveau président des états unis
1: Nous parlerons du Rojava dans un instant avec vous Olivier, puisque vous êtes allé sur le terrain, vous connaissez bien cette, ces latitudes. Vous citez beaucoup d'auteurs dans ce livre, qui est à la fois une réflexion et un reportage, si je t'oublie Kurdistan, vous citez Stefan Zweig qui a écrit on peut tout fuir sauf sa conscience euh, on peut dire que le kurdistan c'est la mauvaise conscience en quelque sorte de l'occident non
6: oui absolument bah, depuis un siècle depuis euh, cette promesse qui n'a pas été tenue de donner à un état kurde hein, donc à ces 30 millions euh, de kurdes au minimum sur quatre états et puis deuxième moment parce qu'il y a eu cette trahison euh, de l'an dernier donc euh, moi j'en fais un peu l'éloge euh, du courage, donc je cite Sénèque, je cite Nietzsche et, et, et d'autres philosophes, mais aussi des auteurs, hein, jusqu'à ces que vous que vous citez sur la mauvaise conscience, mais c'est aussi une critique bien sûr de la trahison. Et euh, je crois qu'il faut être courageux. Il faut que l'Occident euh, reprenne conscience de ce qu'il est au niveau du creuset des droits de l'homme, au niveau de l'image encore que certains pays, dont la France peuvent projeter euh, donc, euh, à l'étranger et puis simplement pour euh, des questions pratiques dont je parlais tout à l'heure sur l'état islamique et autres, et là on a euh, une sorte d'exemplarité même évidemment si on peut critiquer hein, tout ce qui a été entrepris par les Kurdes c'est jamais simple, d'essayer de constituer on va dire pour faire vite, hein, même si c'est un peu caricatural, des états parallèles euh, Rojava, donc le nord-est de la Syrie et euh, au Kurdistan d'Irak donc le nord de l'Irak, mais en tout cas il euh, y a euh, une expérience démocratique, il y a un respect des droits de la femme et des droits de l'homme, il y a des oppositions, il y a des, une presse libre ou relativement libre etc. et je crois qu'il faut respecter ça donc c'est pour ça que je me suis permis de convoquer non seulement nos amis les écrivains voyageurs mais aussi les philosophes pour dire euh, voilà, eh ben, il faut aussi qu'on ait le courage de, de, de respecter les alliés et puis de, deuxièmement de se battre contre les vrais ennemis et je parle surtout euh, d'Erdogan puisque c'est un vrai danger pour la démocratie et pour l'ensemble des pays de la région
1: Et vous citez également Olivier euh, Malraux, avec cette phrase que j'aime beaucoup, « L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce
6: qui le dépasse ». Oui, absolument. Donc, euh, il faut être dans le rêve, il faut être dans l'espérance. Euh, parce qu'évidemment, tout cela se déroule, pour revenir au Kurdistan, dans un espace contraint. Géographiquement, hein, c'est une simplicité. Mais il faut le rappeler, euh, le Moyen-Orient est morcelé dans un espace euh, militaire, stratégique, périlleux et, bien sûr, un espace historique. Il y a derrière cela, évidemment, les découpages des puissances coloniales, euh, saïc les accords et autres. Mais, en tout cas, il y a, y a toujours cette espérance. Et je crois qu'il faut être imaginatif et, encore une fois mettre en avant les droits de l'homme et donc euh, évidemment cette conscience qui nous poursuit. Et je crois effectivement que là, il faut aller beaucoup plus loin. C'est une question de courage, c'est une question, j'irai pas de militantisme, en tout cas c'est une question d'engagement, oui d'engagement pour pour l'avenir de de, de cette partie du monde.
1: Et puisque nous parlons de la Turquie, Olivier Weber, j'ajoute, je je rappelle, qu'un tribunal d'Ankara a condamné jeudi 337 personnes, dont des officiers et pilotes de l'armée de l'air, à des peines de prison à vie à l'issue du principal procès en lien avec une tentative de putsch ayant visé en 2016 le président turc Recep Tayyip Erdogan.
0: Une semaine d'actualité.
1: L'actualité en France, maintenant Olivier Weber à l'origine. Cela devait être une proposition de loi sur le renforcement de la police municipale et l'encadrement de la sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin y a ajouté un article, l'article 24 qui vise à punir la diffusion d'images jugées malveillantes pour la police, quitte à entraver le travail des journalistes. En tout cas, cette loi dite de sécurité globale a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Elle doit être examinée maintenant par le Sénat. Avant ce vote au Palais Bourbon, écoutez ce que disait le député patron du parti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
8: Un régime autoritaire se met en place dont le but est de contrôler tout le monde, tout le temps, partout. Vous avez tiré le moyen de faire une cage électronique dans laquelle vous voulez enfermer la France, une cage dans laquelle, en permanence, par les caméras piétons, les drones, la reconnaissance faciale, l'interconnexion des caméras de vidéosurveillance privées dans les parkings et les halls d'immeubles, s'ajoute une interdiction de plus. L'interdiction de regarder, c'est-à-dire l'interdiction de filmer pour permettre qu'on voit. Reculez, monsieur le ministre. Arrêtez tout ça. À quel abîme roule la France de cette manière Vous allez bientôt pouvoir faire un club avec monsieur Orban, avec le président de la Hongrie et avec celui de la Pologne. Montré du doigt par toute l'Europe démocratique comme étant des apprentis tyrans qui dirigent des régimes autoritaires.
1: Sur cet article 24 fameux, désormais pour de mauvaises raisons, des explications précises sont bienvenues. Écoutons celles de Simon Rosé hier. Pour le
3: gouvernement, le but est de protéger les policiers. En modifiant la sacro-sainte loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'article 24 prévoit ainsi de punir pénalement quiconque diffuse des images où des policiers, des gendarmes seraient identifiables durant l'exercice de leurs fonctions. Les peines encourues sont lourdes, jusqu'à un an de prison ferme et 45 000 euros d'amende. Cette disposition a provoqué une levée de boucliers dès qu'elle a été rendue publique. De nombreux cas de violences policières ont en effet été révélés à la suite de la diffusion de telles images. Les journalistes notamment sont vent debout contre cet article qui menace la liberté d'informer. Des syndicats, une quarantaine de sociétés de journalistes dont celle de RFI, ont écrit au Premier ministre pour demander le retrait de cet article. Face à la contestation, Jean Castex a annoncé la mise en place d'une commission chargée de le réécrire, provoquant le mécontentement cette fois des députés de sa majorité qui y voient un piétinement du Parlement qui venait de voter le texte. Cette commission ne satisfait pas grandement puisqu'une nouvelle journée de manifestation contre cette proposition de loi est prévue ce samedi.
1: Lundi soir, une centaine d'exilés qui, sous l'impulsion d'associations, s'étaient installés place de la République à Paris, ont été évacués avec une grande violence par la police et des journalistes ont été bousculés et frappés. Les images de cette action brutale pour le moins seront-elles possibles désormais En tout cas, elles montrent des méthodes pour le moins musclées de certains policiers, récits de Marine de la Mosseinière. Des migrants jetés hors de leur tente, des croche-pieds,
0: des coups et des gaz lacrymogènes. Les images sont choquantes. C'est Gérald Darmanin lui-même qui le dit. Le syndicat des commissaires de la police nationale reconnaît un usage inapproprié de la force à l'encontre de ces migrants, des migrants qui errent dans les rues de Paris et de la proche banlieue depuis le démantèlement du camp installé près du Stade de France à Saint-Denis la semaine dernière. Des migrants qui sont chassés par la police dès qu'ils s'installent quelque part pour dormir. C'est pour dénoncer cette situation Ils avaient décidé d'occuper la place de la République hier, soutenue par des associations, avant donc d'être délogés violemment. Depuis ce matin, les condamnations se multiplient bien au-delà du monde associatif. Un démantèlement scandaleux pour les leaders de la CFDT et de la CGT, Laurent Berger et Philippe Martinez. Une répression honteuse pour le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, qui était sur place. L'État donne de lui-même un spectacle lamentable en apportant une réponse policière à une situation sociale, estime pour sa part le communiste Yann Brossat adjoint de la mairie de Paris, en charge notamment de l'accueil des
1: réfugiés. Sachez aussi que quatre policiers ont été suspendus de leur fonction et Gérald Narmanin a demandé leur évocation après le tabassage d'un producteur de musique attesté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision en pleine polémique donc sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération. Autre titre de l'actualité en France, on le sait, de nouvelles annonces d'Emmanuel Macron mardi soir à la télévision annonce concernant la suite du confinement et la poursuite du déconfinement en quelque sorte. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Weber. Nous parlons du Kurdistan, mais nous allons nous arrêter un instant en France. Olivier, je ne peux pas vous, ne pas vous demander ce que vous pensez de cette polémique autour de l'article 24, vous qui êtes journaliste,
6: grand reporter. Oui, bah, effectivement, l'article 24 va être soit retiré, soit rediscuté. Il ne faut surtout pas que un projet de loi ou une loi avec des articles porte atteinte directement au droit d'informer sinon on tombe dans la tentation de la censure c'est très très important qu'on ait cette liberté d'informer la population la société civile sinon euh, il y a des intentions liberticides derrière donc euh, il faut être extrêmement vigilant alors on peut comprendre aussi les arguments euh, de l'autre côté à savoir qu'il faut peut-être protéger euh, certaines images euh, etc en tout cas rendre anonyme peut-être certains contenus puisque évidemment il y a ces diffusions sur les réseaux sociaux et on a tous euh, en tête euh, certains événements euh, récents mais en tout cas, c'est très important de, de ne pas céder quand on est écrivain, quand on est journaliste, quand on est simplement, euh, comment dirais-je, défenseur de, de la société civile qui est un, un non-État, on, on va dire, et un contre-pouvoir. Il est extrêmement important donc euh, de défendre cette liberté d'informer, quelle qu'elle soit, et qu'elle ne soit pas régentée par un pouvoir qui est automatiquement, bien sûr, un pouvoir politique, donc soumis à des pressions, des pressions de groupes, des pressions d'élus, des pressions quelquefois démagogiques et des pressions économiques. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette cette, cette indépendance de la presse, cette indépendance du devoir et du droit d'informer avec des nouveaux ou des vieux moyens de communication. mais En tout cas voilà il faut rendre liberté donc à assez, ces assez, assez médias en fait, euh, ces médiateurs que sont les écrivains, les journalistes, les documentaristes et, et les caméramans. Olivier Weber, la présence
1: de ces réfugiés Place de la République à Paris me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, à, à cette instrumentalisation des, des réfugiés de la part euh, d'Erdogan. Vous deux armes sont brandies dans la main d'Erdogan, le déferlement migratoire et le recyclage des fondamentalistes de Daesh. D'évidence, pour euh, le
6: régime turc, les réfugiés sont un moyen de, f- de pression. Oui, oui, absolument. Ben, moi, j'appelle ça... Euh... La traite étatique des êtres humains, vous savez je me suis occupé quand j'étais ambassadeur pour la France auprès des Nations Unies de l'esclavage, de la lutte contre l'esclavage et on a ce qu'on appelle la TEH, la traite des êtres humains, grosso modo c'est les négriers des temps modernes. Que fait Erdogan, le président turc ben, Il instrumentalise euh, la présence de son million et demi ou plus de réfugiés sur le territoire turc en disant à l'Europe « Retenez-moi, je fais malheur ». Donc euh, je, vais, je veux euh, marchandiser, je veux négocier euh, vénalement, donc financièrement, la présence ou la sortie de, de, de ces migrants. C'est extrêmement grave parce que moi, encore une fois, j'appelle ça du trafic étatique d'êtres humains. Et euh, on sait très bien que, euh, j'en parlais tout à l'heure, Erdogan procède aussi au recyclage de djihadistes donc à son Orient donc vers le Caucase et, et, et l'Arménie, le Karabakh, mais aussi vers l'Irak et, et la Syrie et il est prêt à, tout à fait à le faire vers la Grèce et vers les portes de l'Union européenne. Donc euh, oui alors sur la question de la migration, moi je suis très sensible et, et, et nuancé en même temps, je suis en empathie, je sens compassion pour les migrants qui sont présents en France, qu'il faut bien traiter et qu'il faut accueillir. Et en même temps, un État ou un ensemble d'États comme l'Union européenne doit réfléchir sur ses frontières et justement sur cette gestion d'États voisins comme la Turquie du problème des réfugiés et des migrants. C'est une instrumentalisation honteuse que celle qui est pratiquée par le président Erdogan et c'est extrêmement dangereux et surtout éthiquement, c'est condamnable.
1: La France, Olivier Weber, a quitté le Kurdistan syrien dans le
6: sillage des Américains en octobre 2019. Oui, oui, absolument, la, la, la France a quitté... Euh ceux ou ces territoires, il y a quand même des conseillers qui sont sur place ou dans la région euh, pour conseiller les, 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 les Kurdes, donc euh, les Kurdes ont besoin de soutien, les Kurdes ont besoin de, de soutien militaire, de soutien moral de soutien économique bien sûr et, et, et politique, les Kurdes se sentent isolés encore une fois, c'est 13 500 des leurs et souvent des, des, des jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont morts contre Daesh, moi j'ai vu encore il y, a, il y a peu de temps une combattante kurde, une Peshmerga donc une combattante de la mort, comme ils s'appellent eux-mêmes qui avait perdu la jambe et la jambe au niveau de, de laine pratiquement donc toute la cuisse et euh, elle avait une, une prothèse à, à 25 ans et je lui dis mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Elle me dit ben, j'attends que ça soigne que tout soit cicatrisé et je repartirai au combat et, et c'est, c'est incroyable et je peux vous dire que c'est quand même assez dangereux que de voyager au Rojava donc au nord-est syrien parce que encore une fois entre les localités tenues par les Kurdes je parle de Kobané, de Kamishli et autres et même Raqqa qui est l'ancienne capitale de l'état islamique maintenant dirigée par une administration kurde bien que ça soit une ville hybride, on va dire à population principalement arabe mais aussi euh, mais aussi donc kurde et puis avec différentes religions il y a des sunnites, des chiites et puis des arémiens, des syriaques et bien euh, entre ces localités il y a des incursions il y a des attaques kamikazes, il y a donc des sabotages euh, des poses de bombes de la part de l'état islamique donc l'état islamique est, est encore présent non seulement en, en, en Irak et en Syrie mais ailleurs et donc il y a une sorte de reconstitution d'un califat qui serait moins géographique moins spatial que mental Et c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, il y a des assassinats, des attentats, on l'a vu en France encore il y a peu de temps, commis par euh, des tueurs qui se revendiquent de Daesh, très facilement et compris par les réseaux sociaux. Et c'est contre ces euh, attentats, c'est contre ces réseaux, ces cellules dormantes que nous défendent les Kurdes, et donc il faut les soutenir.
1: Oui, parce que c'est on connaît
6: l'adage, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, absolument, donc c'est quand même... Euh, irrationnel, on va dire, dans, dans dans le comportement, mais vous savez, les Kurdes ont, ont une phrase qui est, qui est incroyable, qui leur permet de de résister, d'espérer, mais en même temps qui est, je dirais pas pessimiste, mais qui est réaliste, qui est de dire que nous n'avons pour ami que les montagnes. Et c'est vrai qu'ils se sont réfugiés pendant des années dans les montagnes de Turquie, euh, d'Irak ou d'Iran. Et euh, là, ils ont trouvé des amis ou des alliés de circonstance qui étaient les Occidentaux hein, depuis la première guerre du, du Golfe en 91. Mais là, il y a eu rupture en 2019. Et il faut reprendre cette alliance, il faut reprendre ce lien de confiance. C'est important pour la gestion du Moyen-Orient, mais je dirais aussi pour l'éthique, on va dire, de l'existence de l'Occident et ce dont vous parlez tout à l'heure, Pierre-Edouard, à propos de Malraux, pour sa bonne conscience.
4: Pour nous
0: écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages, un salut à quelques-uns de nos auditeurs sur le continent africain comme chaque semaine. Un salut aujourd'hui à Johnny, à Gabi, à Kinshasa, à Monvota, à Niagalogo en hein, RDC également, à Bouramé à Bamako, Soriba à Bokeh en Guinée, bonjour à Moussa à Casablanca, Dramane à Dakar, Edgar à Bafoussam au Cameroun, Jules à Lomé et un salut à Yaya Bahini à Bamako.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et Olivier Weber, faisons une escale en Afrique, sur le continent africain que vous connaissez bien. En Éthiopie d'abord, l'ultimatum lancé par les troupes fédérales aux forces du Parti de Libération du Peuple de Tigré, regroupé dans la capitale de la région, Mekele, a expiré donc mercredi. Notre correspondant régional Sébastien Demet, a fait un point sur le plan humanitaire à ce moment-là.
7: 500 000 personnes vivent à Mekele dans une situation déjà délicate. Sonorocha, pénurie d'essence, d'argent et de nourriture se font sentir. Dans le Tigré, 600 000 personnes recevant de l'aide n'ont rien obtenu ce mois-ci, tout comme 250 000 bénéficiaires d'un soutien financier mensuel. Les zones limitrophes subissent aussi les conséquences du conflit. Plusieurs milliers de personnes ont fui en région Afar, où l'accès au marché d'une dizaine de districts est désormais impossible. Les autorités locales s'organisent pour que des livraisons soient faites dans les zones frontalières avec le Tigré. Addis Abeba son côté annoncé une extension de l'aide. Selon le pouvoir fédéral, des distributions de nourriture et médicaments ont commencé dans les zones du Tigré contrôlées par l'état central. Quatre camps vont également être ouverts. Enfin, un corridor humanitaire réclamé depuis des semaines par la communauté internationale devrait également ouvrir. Côté militaire, l'attention est au plus fort. Ce matin, Abiy Ahmed a annoncé le lancement de la dernière phase du conflit, ajoutant que le TPLF avait refusé de se rendre pacifiquement mais que des milliers de soldats et miliciens ennemis avaient déposé les armes. Le le Premier ministre a promis que tout serait entrepris pour protéger les civils, le patrimoine, les lieux de culte et les infrastructures. En attendant le début de la bataille de Mekélé, tout le monde retient son souffle.
1: Sébastien Nemeth, jeudi donc, la situation au Tigré, coupée du monde, est à suivre dans nos journaux. Conséquence de ce conflit, plus de 40 000 réfugiés au moins ont franchi la frontière avec le Soudan selon le HCR. Ils continuent d'arriver par milliers, venant chaque jour d'un peu plus loin. Reportage cette fois mardi de notre envoyé spécial Elliot Braché au bord de la rivière Tekézé, qui marque la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan.
6: Le bateau s'échoue sur la rive avec fracas. Une cinquantaine de réfugiés débarquent des sacs de farine, des poules,
8: un vélo, tout ce qu'ils ont pu emporter dans la panique. Kiros et sa famille viennent de très loin.
2: Nous sommes d'un village à côté de Dancha. On a marché presque trois semaines. On a dû payer des contrebandiers pour nous trouver un chemin sûr et échapper aux soldats et aux miliciens. Ils ont pris nos possessions, ils ont brûlé nos maisons. On est affamés. Les soldats disaient de rebrousser chemin, mais tous ceux qui l'ont fait ont été massacrés.
8: Sur le bord de la rivière, un jeune homme ne quitte pas la rive éthiopienne des yeux. Burhan attend ici depuis deux jours. Ma femme était en train d'accoucher
1: à
6: l'hôpital de Oumera, puis la ville a été bombardée, on a fui pour se cacher dans les champs. Ils veulent tuer les jeunes tigréens, donc j'ai dû laisser ma femme derrière moi avec nos deux jumeaux. Maintenant, j'attends
8: qu'ils arrivent. En file indienne, ces nouveaux exilés grimpent la pente qui les emmène jusqu'au poste frontière de Hamdayet. Aujourd'hui, 1200 personnes ont traversé la rivière, venant s'ajouter aux dizaines de milliers d'autres qui s'entassent dans les camps soudanais.
1: Sept jours en Afrique. Olivier Weber, on connaît depuis jeudi le nom du vainqueur de l'élection présidentielle au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Caboret a obtenu un second mandat dès le premier tour et tendu la main à l'opposition qui a néanmoins contesté par avance les résultats. À Ouagadougou, notre envoyé spécial,
4: Karine Franck. Même si l'opposition dans une posture républicaine a choisi de prendre acte des résultats provisoires, ces derniers jours le climat politique s'est brusquement tendu. L'opposition a dénoncé des fraudes et des insuffisances de nature selon elle à entacher la sincérité du scrutin. Pour un analyste, si sa victoire est confirmée par le Conseil constitutionnel, le défi premier du chef de l'État sera donc d'apaiser les esprits. Le tissu social est déjà fragilisé par la crise que traverse le pays pendant la campagne campagne, le président Caboret a promis un forum de réconciliation nationale au premier trimestre de l'année prochaine. Mais va-t-il tendre la main à certains opposants L'autre grand chantier du chef de l'État sera bien sûr celui de l'insécurité. Il a promis de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. D'après un de ses proches, le chef de l'État n'aura de cesse de rappeler ce message. Il faut rester uni et solidaire face au terrorisme.
1: Suite à la fin d'une semaine en Afrique, avant de retrouver Olivier Weber avec une nouvelle disparition marquante cette semaine, l'ancien président du Niger, Mamadou Baba Tanja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch est décédé mardi à Niamey à l'âge de 82 ans, Christine Muraté.
5: Mamadou Tanja restera comme l'homme du Tazarche, celui qui après deux mandats à la tête du pays et alors que la constitution prévoit son retrait, cherchera coûte que coûte à prolonger son mandat. À l'époque, Mamadou Tanja dit vouloir finir les chantiers entamés. Une crise institutionnelle s'ouvre alors. Le président est renversé le 18 février 2010 par une jeune militaire qui l'envoie plusieurs mois en prison. Le regard sévère, Mamadou Tanja a la posture de l'ancien militaire qu'il était. Il débute sa carrière politique au poste de ministre de l'Intérieur en 1990, c'est lui qui dirige la répression contre la révolte Touareg de l'époque. Après une première tentative sous l'étiquette du MNSD, il sera élu président de la République en 1999, puis réélu en 2004. Il fera de amadou son premier ministre. Celui qu'il va considérer comme son dauphin va très vite lui voler la vedette. Tanja était un pragmatique, résume un proche du MNSD. C'était aussi un homme intègre qui n'a jamais pris un seul franc des caisses de l'État sa priorité, c'était le monde rural, cette majorité silencieuse auprès de qui il est resté toujours très populaire.
1: Et nous retrouvons Olivier Weber, vous qui avez beaucoup bollingué. Olivier, vous avez notamment euh, sillonné la corne de l'Afrique, ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Je suis sûr que ce qui se passe au Tigré vous
6: intéresse. Oui bien sûr, parce que d'une part c'était parmi mes premiers reportages euh, quand j'étais pigiste pour libération à la presse britannique, de partir au Soudan-Ethiopie en Érythrée, et j'étais longuement avec la, la guérilla d'Érythrée, et puis c'était le sujet de ma thèse de droit international que je n'ai pas soutenue d'ailleurs, et donc la, la, la cause érythréenne, ou ce qui se passe en Éthiopie, ou en périphérie immédiate me, me, me passionne et, et, et m'intrigue aussi, malheureusement j'ai l'impression que se répète un accident tragique de l'histoire, avec euh, bah, voilà, cette guerre qui va être une guerre fratricide, qui va être un conflit prolongé entre le Tigré. Le Tigré, ce n'est pas rien, parce que le Tigré a a dirigé indirectement l'Ethiopie avec son ancien président, Menez Zenawi, qui est mort il y a quelques années. Et donc, euh, le Tigré était au pouvoir, on va dire, par ce président, euh, pendant 17 ans. Et là, se crée donc un un conflit euh, de long terme. Et euh, l'Ethiopie, c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé en Afrique, après le Nigeria et avant l'Egypte, c'est quand même 100 millions d'habitants. Et là, on peut penser que euh, la, la, la stratégie du président euh, Abiy Ahmed, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix l'an dernier en 2019, sera une stratégie inflexible. C'est-à-dire grosso modo, euh, il a beau être libéral en, en politique intérieure et en politique économique, il va demeurer inflexible. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas faire un cas. D'école de la sécession potentielle du Tigré, cette province du Nord, déjà que l'Érythrée a privé l'Éthiopie de toute sa façade maritime, avec notamment le port de Massawa sur la mer Rouge, et deuxièmement parce que c'est aussi un militaire, lui a été très longuement, avant d'être Premier ministre militaire, jusqu'au rang de lieutenant-colonel et ne l'oublions pas, il était euh, l'un des dirigeants des services de renseignement éthiopiens. Donc on peut penser que s'il a demandé la répression à son armée contre le Tigré, c'est qu'elle va durer. Donc je ne cherche pas à prendre position entre les Tigréens et ce front. Euh, le FLPT hein, que citait votre correspondant, le Front de Libération du Peuple Tigréen, et la capitale Addis Abeba, qui est un État fédéral maintenant, mais en tout cas, on peut penser que ce sont les Éthiopiens et les Tigréens qui en feront les frais. Terminons avec le Kurdistan. Euh, Olivier Weber,
1: cette émission, je cite euh, Céline cette fois que je trouve dans votre livre, euh, Céline qui disait faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. S'il écrivait ça dans le voyage au bout de de la nuit, et soyons quand même optimistes vous dites
6: que les Kurdes sont aujourd'hui au pied du mur. Cela veut dire quoi, Olivier Weber Ils sont au pied du mur parce qu'ils ont perdu, d'une part, leurs alliés occidentaux, ou une partie de ces alliés, et puis, deuxièmement, parce qu'ils sont entourés par des pays hostiles. J'appelle cela la la résurgence ou la résurrection des anciens empires. Il y a trois anciens empires dans la région qui sont redevenus expansionnistes. C'est la Russie de Poutine, qui a à peu près 5000 hommes en, en Syrie et, et dont la péréquation de la présence ces hommes est extrêmement intéressante pour lui parce que ça y est, rien ne pourra se faire en Syrie sans euh, Poutine. C'est euh, la Turquie euh, donc d'Erdogan, qui est l'ancien empire ottoman et qui devient une sorte de nouvel empire néo-ottoman. Et puis de l'autre côté, l'Iran, l'ancien empire perse, qui redevient Euh, donc, euh, elle aussi, expansionniste. Tout cela se passe sur deux ou trois zones, dont la Syrie, et dont le nord de l'Irak, et ce sont justement les zones à population euh, kurdophone ou kurde. Et euh, ces trois anciens empires, et néo-empires, comme je les appelle dans le livre, euh, même s'il y a évidemment des frictions de temps à autre entre elles, entre eux, au au niveau des des armées, euh, s'entendent à merveille pour refaire un partage, pour refaire un redécoupage du Moyen-Orient. Alors, ça va se passer sur le dos des Kurdes, mais les Kurdes, croyez-moi, sont des résistants, les Kurdes sont des rebelles éternels, les Kurdes vont continuer à résister à tout ce qui est dictature, à tout ce qui est, comment dirais-je, puissance qui leur empêche d'être sinon en indépendance, en tout cas en autonomie, et puis surtout euh, qui leur empêche d'exercer donc euh, ce laboratoire dont je parlais tout à l'heure des droits de l'homme. Donc ils sont au pied du mur, en même temps c'est aussi l'Occident, et les pieds occidentaux, les puissances démocratiques qui sont au pied du mur, et donc là encore c'est un cri du cœur, moi mon livre c'est à la fois euh, autant un récit de voyage de vue pour mon dernier voyage en Syrie il y a quelques mois que sur 30 ans de voyage mais aussi un essai et c'est pour ça que j'appelle ces philosophes à la rescousse parce qu'il en va de, de l'engagement il en va du courage il en va de l'honnêteté et donc finalement ça revient à quoi ça revient à plaider l'éthique et donc c'est très important pour les valeurs morales non seulement du moyen-orient mais aussi du, du monde occidental
1: Merci Olivier Weber, vous avez donc écrit si je, t'oublie, à vous. si je t'oublie Kurdistan, un livre publié aux éditions de l'Aube, on vous retrouvera dimanche soir avec Eric Bataillon dans son émission Orient Hebdo euh, « Orient hebdo » qui est diffusé, je le rappelle, à 20h40, heure de Paris. Eric Bataillon d'ailleurs qui présentera la prochaine édition d'une semaine d'actualité samedi prochain. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Nous serons dans l'air du temps en quelque sorte car nous parlerons de George Orwell de 1984 bien sûr mais aussi les, des autres œuvres de cet écrivain anglais et nous serons en compagnie de Philippe Jaworski qui a dirigé une nouvelle édition de ce récits de romans d'Orwell dans la collection La Pléiade. Demain dimanche, 16h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.